0: NRK P2 Sterke reaksjoner på at regjeringen setter Iran på oljefondets svarte liste, mens EU og USA lemper på sanksjonene. Kongen mener privatlag idretten er ett problem, uttaler han sig med det idrettspolitisk, og er det innenfor rollen, spør vi. Og vi spør også om det er grisekrise når institusjoner bruker mindre svinekjøtt. Norsk kultur er i fare, mener landbruksministeren, som møter hoderystende motbør av Heike Håmos i Dagsnytt 18. God ettermiddag, jeg heter Gry Blekaste og kan også tilby debatter om lobbyister, om legemidler og om detoxkurer denne fredagen. Regjeringen har bestemt at Iran, sammen med Nordkorea og Syria, havner på oljefondets svarte liste, slik at fondet ikke kan investere i statsobligasjoner fra disse landene. Og dette til tross for enighet på Stortinget om at oljefondet ikke skal brukes som utenrikspolitisk virkemiddel. Kristian Nordheim, utenrikspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet og regjeringens talsmann her i dag. Hvorfor gjør man dette?
1: Nei, det er jo først og fremst fordi at man vil samstemme det regelverket som allerede ligger i de internasjonale sanksjonene mot Iran opp mot det norske regelverket, så det er samstemt på alle felt, også oljefondet, og det ligger allerede der et forbud mot kjøp av statsobligasjoner i Iran, noe Iran for så ikke utsteder heller i det internasjonale sanksjonsregelverket, og derfor er det naturlig at dette også inkluderes på oljefondets liste. Og det skal kunne gjøres unntaksvis at land føres opp på såkalt svarteliste for oljefondet når det gjelder da statsobligasjoner. Og det var da den forrige regjeringen som innførte dette her.
0: Sverre Loddgaard, du er seniorforsker ved NUPI, og i klassekampen i dag går du ganske sterkt ut mot denne motivasjonen. Hvorfor det?
2: Jeg ville forstått det bedre hvis detta hadde kommet for et år siden, før atomavtalen med Iran. For som Norden er inne på, så er jo sanksjonslovgivningen slik utformet at den i og for leder opp til den konklusjonen at kjøp og salg av statsobligasjoner ikke bør forekomme. For hvis vi kjøpte statsobligasjoner fra Iran, så ville jo iranere kunne bruke de pengene fritt, alltså også på atomprogrammet. Men når svartlistingen kommer nå, etter at avtalen med Iran er på plass, og USA og EU har begynt å lempe på, på sanksjonene til bifall fra de fleste land i verdenssamfunnet, så er vi altså mot strømmen. Og det er overraskende, og det er det har karakterisert som umusikalsk.
0: Ja, Nordheim, du er altså umusikalsk. Hva har du å si til det?
2: Altså jeg vi minne
1: Lodgård på at den avtalen som nå har inngått gjenstår å se om Iran vil etterleve den. Det er det midlertidige avtalen som skal gjelde i seks måneder. Vi håper att den ska bli permanent, og det er klart det er et skritt i riktig retning, og dersom Iran mener alvor, så er det viktige signaler, og det ser vi veldig positivt på.
0: Men hva er det, det er dere ønsker sånn å oppnå at, med, med Norge, å også, og svarteliste dem da, i denne prosessen? Jo,
1: men altså, Norge må kunne fremdeles forholde seg til det relativt strenge sanksjonsregimen som allerede er der. Norge har også lempet på noen småting, ting. Det er små lempninger som har gjort også fra EUs sida. og det har også Norge også gjort eh, nå for kort tid siden. Men det er klart at Norge må fremdeles kunne forvente at, eh, å stille krav til at Iran etterlever og viser eh, at de mener alvor eh, med, de, med de skrittene som har gjort. Eh, og så er det også sånn at eh, Iran fremdeles er en av de aller eh, dårligste på å etterleve av land i verden. Og jeg mener at det faktisk Norge som en humanitär stormakt skal kunne heve stemmen for
2: menneskerettigheter også på slike ting.
0: Ja, Loddgaard, hvilke politiske konsekvenser eh, mener du at dette kan få?
2: Det er ikke sikkert at det er mange som legger merke til dette, for det er jo et spørsmål om symbolpolitikk dette, som Nordheim var inne på. Men i den grad folk registrerer det i omverdenen, så vil de vel heve øynbrynnene. Men jeg stusset jo litt over diskusjonene eller overvegelsene innen de regjeringen, da jeg så Nordheim i klassekampen i dag, for da avtalen med Iran var på plass sa Brende at dette er en seger for diplomati og det er så historiske avtale. Netanyahu sade det motsatte. Avtalen er historisk dålig Og så sier Nordheim, om man er riktig sitert, at han ser ikke noe problematisk i å støtte Netanyahu og de den amerikanske kongressen som vil opprettholde og utdype sanksjonene. Og da begynner man å lure på vad som skal gjelde i denne regjeringen, men jeg er glad for det som Nordheim nå sier eh, om at eh, detta er en avtale som eh, fortjener støtte, og så får både han og jeg se vad som skjer i fortsettelsen, for det er mange humper på veien, naturligvis. Ja, Nordheim, kan du beskrive hva som
0: har foregått mellom det høyre styrte utenriksdepartementet og det Fremskrittspartiet styrte eh, finansdepartementet da, som som står bak detta vetot.
1: Ja, men är vi är vi tar i Lodgor på på ett en ting jag jag syns han han gör sig så liten her i argumentationen sin eh för han sätter nödvändigtvis et frågeställs ved vid om det er riktig argumentert, bare för att man då nödvändigtvis är enig med högersidan i USA eller den israeliska regeringen. Hva om de da har rett i sine, i, i sine kritiske anmerkninger? Det er jo ikke nødvendigvis et gyldig argument til at man da stiller seg på den linjen som da flertallet i kongressen har og Israels regjering. Men er han inne på har... noe når han
0: antyder at det har vært en drakkamp i regjeringen her?
1: Nei, ikke som jeg kjenner til. Altså, FRP har også sagt at vi ser positivt på at en slik avtale har kommet på plass, men vi er kritisk avventende til hvorvidt Iran faktisk har intensjon om å følge avtalen. Det gjenstår å se. Iran har altså tross alt de siste årene lekt katt og mus med det internasjonale samfunnet. Det er et av de dårligste landene når det gjelder oppfyllelse av menneskerettigheter, et av de strengeste regimene i verden. Så det er klart det er grund, til at vi er skeptiske til om dette vill bli en, en avtale som gjelder for evig og alltid, noe som vi håper, eller om dette er noe Iran bruker på å kjøpe seg tid.
2: Jeg synes Nordheim gjør seg skyldig i en stor forskjellelse her. For husk på, Obama kjemper en durable kamp net opp med folk i kongressen og med Israel om vad som her skal gjelde. Han vil at denne avtalen skal videreføres. Israel og de kongressen som Nordheim uttalte seg om kjemper mot med nebb og klør. Og da er det ikke likegyldig hvilken side man velger. Man kan ikke velge begge.
1: Jo, men poenget her er at Norge ikke bør gå i front for å ta de store lempningene på sanksjonene. Vi har vært med på å lempe, ta små lempninger på sanksjonene, noe EU også har gjort, men det blir helt unaturlig og umysikalsk om Norge skal da gå i front for å heve store
2: sanksjoner mot det iranske regimen. Men her gjør dere altså det motsatte for første gang. Dere setter Iran på svartelista.
1: Nej, vi kalibrerer det opp mot det som allerede ligger i sanksjonsregimen.
0: Nå snakker vi om hvordan det internasjonale samfunnet altså forholder sig til regime i Iran, og vi har med oss Mahmoud Amiri Mogadam som er leder for Iran Human Rights. Du er positiv til regjeringens beslutning Hvorfor det?
3: Ja, altså jeg må si at det gleder mitt hjerte at menneskerettighetene blir nevnes i det hele tatt. For dessverre har det vært slik samfundets verdenssamfunnets reaksjoner overfor Iran, i de, siste, altså de viktigste reaksjonene har vært fokusert, eller basert på atomprogrammet, og etter min mening er det kortsiktig tänkning Fordi hvis vi tenker hvorfor trenger Iran ett atomprogram, så etter min mening har det å gjøre med et regime som ikke har folkelig støtte. Vi kan jo trekke paralleller med sør -Afrika. De hadde også et atomprogram, men fokuset var på apartheid. Og det apartheid forsvant, så forsvant også atomprogrammet. Derfor mener jeg at eh, det som har skjedd i Iran, det er greit. Man har startet med atomforhandlinger. Det hadde man også for sikkert ti år siden. Det førte ikke frem til noen ting. Men hvis vi ser på menneskerettighetene, så har det faktiskt gått i feil retning. Våre tal viser at det er dobbelt så mange henrettelser etter presidentvalget i juni enn før. Og derfor det å... Begynne å lette på sanksjonene og investere i Iran vil sende faktisk en feil signal at det vi bryr oss om det kun atomprogrammet og iranske myndigheter kan gjøre det de vil.
0: Men nå er det vel noe med at det internasjonale samfunnet prøver å uh, vise det nye regimet i Iran uh, at de har tro på at det kan innebære forandring, da, at man kan nærme seg hverandre. Og blir det ikke da uh, vanskelig når land som Norge uh, protesterer på den måten vi nå gjør?
3: Nei, jeg, jeg synes faktisk det er bra å uh, reagere slik, fordi regimen i Iran har ikke endret seg. Den som har makt er den øverste leder som ikke er folkevalgt presidenten har ingen reell innflytelse, hverken på menneskerettigheter eller atomprogrammet, og derfor mener jeg at man må be om reelle endringer før man faktisk belønner dem. Jeg synes Vesten er i perioder veldig ivrig etter å
2: belønne før de ser noen resultater.
0: Loddgaard, kanske detta er mer musikalsk enn det du har tänkt.
2: Ja, jeg har stor respekt for det arbeidet som Amiri Mogadam gjør for å mobilisere opinion mot overgrepene i Iran. Nå er det veldig vanskelig å få sanksjoner til å virke etter hensikten. Mitt utgangspunkt er et litt annet enn det som Amiri Mogadam har. Jeg tror at en åpning overfor omverdenen i dag og en større deltakelse fra iransk side i den internasjonale meningshandelsen ville gjøre det lettere å arbeide for menneskerettigheter og, og demokrati. Da tror jeg också. Det ville bli enklere å legge press i enkeltsaker. Men dermed har jeg altså også sagt at det er ikke et spørsmål om enten det ene eller det andre. Og det er jo slik med komplekse problemer at skal du få tak på dem så må du angripe dem fra mange forskjellige vinkler. Og så konkret om jeg får tilføye det til det som du nevner om henrettelser etter at Rouhani ble president, ja det stemmer. Og jeg har en mistanke om at dette er satt i scene av Rouhanis motstandere i Iran. De tømmer Death Row, de tømmer dødslista i håp om å blamere Rohani, få ansvar over på ham, få ham inn i et lys. Det kan være en slik forklaring på det.
0: En kort kommentar fra dig før vi må videre til neste debattant.
3: Ja, altså... Øh, øh, Deler du
0: den analysen der? Øh,
3: nei, Rohani representerer samme myndighet og kjemper for samme myndighet, så jeg, jeg, jeg synes ikke vi skal dele ansvaret. Okay.
0: Vi er uenige om det, men hvis, da, da skal vi nemlig se på dette med bruken av oljefondet som ett politisk virkemiddel, og da vil jeg trekke inn Svein Roald Hansen som sitter i utenrikskomiteen for Arbeiderpartiet. Vad tänker du om øh, denne svarte liste? utifra det perspektivet.
4: Jeg mener det er et fullstendig feil tidspunkt å gjøre det på. Nå må diplomatiet få en sjanse, og det er fullt mulig å stramme til sanksjoner overfor Iran hvis det viser seg at dette ikke fører fram og at de driver et, et katt-og-mus-spill her. Obama har sagt at han vil, vil legge ned veto mot et hvert nytt forslag om å stramme inn sanksjonene og det regjeringen her har gjort er jo å fjerne seg fra den linjen vi har hatt når det gjelder Iran, nemlig følge EU, og så legger de seg på en linje med Netanyahu og de mest konservative greften i amerikanske kongressen. Men, de er... men det
0: satt i side at du er uenig i, i selve uh, saken her på en måte, er det riktig å bruke uh, oljefondet politisk i en sånn sak?
4: Nej, uh, det har vært uh, enighet i Stortinget om at oljefondet ikke skal brukes uh, på, på, uh, på den måten, så her bryter de et enstemmig linje som har vært i Stortinget, så her har regjeringen nå endret politikk, og jeg synes det er beklagelig at si Jensen finansministeren ikke er villig til å kommentere dette, hun kan ikke gjemme seg
1: for en, en sånn beslutning.
4: Nei,
0: hun hadde ikke anledning til å være med her i dag, men Kristian Nordheim hører jeg vil gjerne kommentere, kom igjen
1: Altså, jeg er litt overrasket over at Svein Roald Hansen, min kollega i utenrikskomiteen, ikke er bedre informert om de processer som, altså som hans egen regjering, den forrige regjeringen, hadde. Det var jo nettopp den forrige regjeringen som innførte denne unntaktsbestemmelsen når det gjelder oljefond og statsobligasjoner, at man skulle unntaktsvis kunne svarteliste land som da var utsatt for store internasjonale sanksjoner, som for eksempel Myanmar eller Burma, som nå har tatt av listen. Og sånn sett så burde jo Iran vært der satt på den listen mye tidligere, og det vil jeg nesten spille over til Svein Hansen. Hvorfor var ikke Iran allerede på den listen?
0: Vær Hansen.
4: Ja, det kjenner jeg ikke til, men uh, denne svartelistingen av Myanmar og så videre er jo knyttet til de etiske retningslinjene, men uansett hvert tidspunktet fullståndig feil. I, det, er knyttet, det
2: er ikke knyttet til de etiske retningslinjene.
0: Ja, Loddgaard, du, du ble talletrengt her, du også. Kan du oppklare akkurat dette?
2: Nei, jeg kan ikke det. Jeg ba More for å kommentere bruken av oljefondet. Uh, for det er jo nå slik at, uh, ved utgangen av 2012 så eide vi 1,2 prosent av verdens samlede børsnoterte aksjeverdier, og den procenten kryper oppover omverdenen er veldig interessert i hva vi gjør med, de, med alle de pengene. Så derfor presser spørsmålet se på, er det ikke slik at vi før eller siden må begynne å tenke gjennom om vi skal bruke oljefondet aktivt som utenrikspolitisk virkemiddel. Eller er det kanske också slik at nå er det i med å bli sånn at oljefondet setter viktige premisser for utenrikspolitikken? Dette er et spørsmål om hunden og halen, hvem som vagger vem.
0: Og det spørsmålet har vi tatt opp til diskusjon nå, og det vil vi sikkert prøve å besvare igjen senere. Tusen takk til Svare Loddgaard, Kristian Nordheim, Fremskrittspartiet, Svein Roald Hansen, Arbeiderpartiet, og også jeg er veldig glad for at du kunne hjelpe meg for nå mistet jeg deg i papirene mine, takk for det alle fire Det er ingen hemmelighet at vi har en sportsinteressert konge, men det har vakte noe oppsikt at han nå går offentlig ut med sin mening om et kontroversielt, høyaktuelt spørsmål. For i et intervju med TV 2 uttaler Kong Harald sig kritisk til utøvere som bryter ut av landslaget og sier at det er ett klart problem. Truls du er sportskommentator i VG, og du skriver en kommentar i dag at kongen her tar en sjanse. vad mener du med det?
5: Jeg mener med det at gjennom å uttale seg på den måten så, så gir han jo inntrykk av å ta stilling i en en idrettspolitisk sak som det er stor diskussion om og som har vært diskutert lenge og som nødvendigvis altså er blitt veldig aktualisert genom Petter Nordtugs privatlag. Og det er klart at det så vidt ikke problematisk at kongen har engasjert eller at han uh, sier noe, men han vil jo bli tatt til inntekt for det han sier uh, av noen, og da kan det bli ett problem. For det er jo mye hyggeligere å ha kongen på laget enn kongen mot sig. Og det jeg stiller spørsmålet om er jo uh, om man har uttalt sig slik här at uh, for exempel Peter Nordtug og andre som konger, er hel eller delvis privatfinansiert, føler seg som litt dårlige utøvere, fordi kongen har gitt uttrykk for det han har gjort.
0: Mikael Tetschner, stortingsrepresentant for Høyre, du mener dette er uproblematisk. Hvorfor det?
6: Ja, jeg har jo litt liberal holdning til uttryksfriheten, for Høyre og Lav. Jeg tror kanskje at selve uttalesen, kan være en forsnakelse. vi han satt problemstilling, så ville han bare peket på noe som var objektivt konstatert at det er noe man diskuterer, mm. eller spørsmål. Så jeg er ikke så sikker på om han egentlig hadde intensjon om å blande seg inn i noe som helst. Men så må jeg også si at jeg synes jo, akkurat som dronningen har skaffet seg et frirom innenfor kunst, fordi han er veldig kompetent og, og kan vurdere kunstverker og har gjort i programmer, så er ikke det uttrykk for statens holdning, men ut fra kunstskjønneren syn på kunst, og litt her er det vel også sånn at med kongens mangeårige interesse og også tillitsverv i norsk idrett han har til med hatt offisielle tillitsverv, så, så må det også få lov til å være slik at han har ett lite frirom til å mene ting da, hvis det var slik at han mente dette.
0: Men tänker du att han da kan forstås som en uttalelse fra idrettsmannen Harald, och ikke som kong Harald, når han, når han stiller i et sånt intervju?
6: Ja, ikke bare idrettsmann, men han har også vært organisatorisk tilknyttet til et Jo, men, men når Så... kongen
0: snakker och intervjuer som kongen, må vi ikke da forstå han som kongen?
6: Nei, ikke som leder av statsrådet formelt. Nei, jeg ser på det som en som da kan norsk idrett mer enn de fleste av oss, og også med stor insikt på veldig, veldig mange områder.
0: Jeg tror stærlig, er det er ikke sånn at også en konge man få lov til å mene og si noe som man er engasjert i?
5: Jo, jeg hadde gleden av å intervjue han nettopp om sport, så jeg kjenner hvor kompetent og engasjert han er. Det er ganske enormt vad han vet og hva han kan. Når denne saken kom opp, er det jo fordi at det er en idrettspolitisk sak i tiden. Det er en diskussion som pågår. Vi er på vei til Sochi, og det starter om en uke. Og Petter Nordtug er en av de som er mest diskutert, og det er klart at Altså situasjonen rundt Petter Nortug, for å ta det, det var jo at han ville ikke fortsette på landslaget. Det var for han helt uaktuelt. Og da var løsningen enten å legge opp, begynne med lang på ski, eller fortsette på et privatfinansiert lag hvor han kunne få bestemme alt selv. Og det har han gjort, og det betyr at vi får med oss Petter Nortug i Sochi, og det synes jeg er en fin løsning. Og det er klart at da er kanskje ikke privatlage et stort problem. Og så vidt jeg vet så tjener skiforbundet fortsatt veldig mye penger, og det går egentlig bra for alle, også de som er på landslaget. Så det er mulig at idretten rett og slett er litt grann i endring, og at private blir en del av idretten fremover.
0: Og at kongen ikke er helt oppdatert er på vilken vei det går?
5: Jo, jeg, ja, kongen er oppdatert, det er jeg helt sikker på. Men det, jeg, det, det, er jo det, å, det som er bakenforliggende her er jo det å støtte opp om den norske mm. idrettsmodellen, ikke sant? Slik det har vært, og slik vi liker at det skal være. Mm. Men, men det er altså ett annet aspekt her.
0: For det overordnet her er jo litt hvor går grensen for vad en, en, en kongelig kan uh, si og mene noe om. Uh, og her kan han da forstås som uh, å tas til inntekt for uh, en part i en pågående uenighet i idretts-Norge. Og Tetschner, er det problematisk i seg selv?
6: Nei, da må han jo fintolkes. Han er ikke uttalt som Nordtug i det hele tatt, eller noen andre konkrete... Uh...
0: Men noen vil kanskje forstå det sånn, som et angrepe på hans valg, Nordtugs valg?
6: Nei, det tror jeg ikke man skal overdrive. Jeg tror, som sagt, at han mer er kjent at var en problemstilling, men enn at det var ett problem. Han har ikke anvist noen løsning på det, eller at det er hvor stort problemet eller hatt noen idrettspolitiske uttalelser som så Men hvor tenker du
0: grensen bør gå for vad kongen kan engasjere seg ja, på den måten? er fint
6: innenfor, det må jeg virkelig si. Fordi hvis det blir sånn at de kongelige ikke kan sig seg om noe av substans som da er langt fra partipolitiken og som er en flik av, et, av samfunnet som, som de har også spesiell innsikt og interesse for. Hvis vi ikke tillater det frirommet, så blir det jo redusert til bare å utveksle
5: alminneligheter og høfligheter, og da...
0: Ja. Er, er vi tjent med det, Truls, det er det?
5: Eh, antageligvis ikke. Eh, men eh, men altså, det er også et annet aspekt der eh, som ligger enda litt bakenfor, og det er klart at... Altså det er jo de som tar kongens ord til inntekt for sin sak. Og det er klart å ha med sig kongen, enten som en passiv medspiller eller en sympatisør, man skal ikke utelukke at det har vært ganske mye penger også, og særlig idretten. Og nettopp derfor så er det, så er det tror jeg det er viktig for kongen å tenke om når han tar
2: stilling.
0: Da sier vi takk der til Truls Derli, kommentator i VG, og til Mikael Tretsen, men du skal få lov til å bli sittende over i neste sak. Milj De grunde önsker att politikeren skal være mer bevisste på vemm de påvikes av och har därfor i dag publicert sitt eget lobbyregister. Slik önsker slikte önsker at att alla partierna på Stortinget skal og bør göra. Om Mi Täner hvorför du motstandre av slike registra.
6: Jeg er motstander som en generell ordning som pålegges alle. Jeg har jo sett det utspillet som var i forrige uke som var meget radikalt i den forstanden at det gjaldt jo alle ytringer. Det var ikke bare personlige fremmøter i Stortinget, men det var alle samtaler, alt som kunne tenkes å påvirke. At et parti ønsker å ha en spesiell praksis, det synes jeg er spennende. Så du
0: bifaller det at de nå offentliggjør et eget register for... Ja,
6: akkurat om de skal gjøre det med folk som allerede har hatt kontakter med de grønne, og så senere kommer de til register, det, det tror jeg kanske de skal tenke gjennom. Men hvis de annonserer det på forhånd og sier at nå er det den praksisen vi har, så er det jo faktisk en mulighet som etter hvert parti har til å, til å praktisere regler de, de mener er gode, hvis de mener at de vil utsette sin samtalepartner for det.
0: Vi får spørre Rasmus Hansson da, Miljøpartiet Det Grønnes ene man på Stortinget, hvorfor eh, outer du det du snakker med på Stortinget?
7: Fordi det er en, en fullständig selvfølge at vi kan gjøre rede for de velgerne som har stemt oss inn på Stortinget. Hvem det vi snakker med, hvem vi lar oss påvirke av, og i vilken sammenheng det skjer. Det har ikke noe med å eller å henge ut, eller noe som helst annet. Det er en elementær og selvfølgelig type informasjon, og vi tar det også som en selvfølge at de som har lyst til å med oss, de kan stå ved at de har lyst til å snakke med oss. Visste dette... de som
0: nu har kommet på dette registret at de skulle havne der?
7: Vi har sagt fra til dem. På forhånd? Før de møtte dere? Nej ikke før de møtte oss, fordi her er det jo kommet et, et godt initiativ fra, fra fire sentrale norske organisasjoner som gjorde det, eh passlig for oss og gjorde noe som gjør noe som står i partiprogrammet vårt, eh men som gjør det godt nå og kommer ut med et lobbyregister. Vi har vi vi har jo all verdens kapasitet vårt parti, så det kommer litt i rekkefølge. De fire, men er veldig viktig, vi fire bare nå. for å ta det da,
0: det norske presseforbund, norsk redaktørforbund, norsk kommunikationsforening og transparency. Ja, så detta er
7: ikke dem ja. som helst i i norsk offentlighet, ikke sant? Og, og så er det to ting til. Det ene er jo detta har vært forsøkt gang på gang i Stortinget og man eh, har aldri fått formlet seg til å gjøre det, og det er helt vanlig i, i resten av verden. Altså USA har lovregister, EU har lovregister, Kanada har lovregister, en rekke andre land har det, av den en enkle grunn at det anses med en selvfølge at uh, de som ønsker å informere og påvirke politiske partier, de skal også stå ved det, og partiene skal gjøre redde for hvem de blir påvirket av.
0: Jag, Tetschner, hvorfor skal ikke jeg få vite hvem du uh, påvirker seg av? Det er samme Stortinget. grunn
6: som jeg ikke behøver å vite hvem du innhenter informasjon fra når du lager saker. Det er... Jeg har et
0: kildeværn å ivareta.
6: Ja, og hva er grunnen det? Det er jo nettopp at det skal være en informasjonsflytt inn dig deg, fordi du skal gjøre en viktig jobb som representant for den frie pressen, nemlig å være kritisk og sette makten i, 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 under, under kritisk vis. Og det gjelder faktisk også Stortinget. Vi er ombudsmen, vi, vi kan bli oppsøkt og blir oppsøkt av personer som har synspunkter på deres egne liv. Og så skulle vi altså oppgi hvem som kommer til oss. Jeg har et eksempel. Jeg ble klar over gjennom en som kom og fortalte meg hvordan man altså drev med ventelist i juks. Det gjorde at jeg kunne stille presise spørsmål til den daværende helseministeren, som ikke kjente seg igjen i situasjonen. Det er altså da eh, dialekt for å si at eh, alt var i orden. Og så gikk det tre uker, og så var det på forsiden i aftenposten. Og det er klart at eh, karrieren til den eh, min kilde ville vært eh, borte eller i hvert fall sterk temmet hvis den gamle regeringen hadde forsatt, og de kunde gått i et register og sett hvem innenfor systemet hadde vært på storting og snakket
7: med, med Tetschner om dette.
0: Ja, han som kan ikke en sånn åpenhet føre til at man faktisk ikke får vite viktige ting som også stortingsrepresentanter bør være klar over.
7: Jo, men det både, både vi og, og de organisasjonene som står bak dette initiativet er opptatt av, er at det er snakk om organiserte interesser som eh nu ønsker å påvirke partier i saker. Det er ikke det samme som at politikere kan snakke med enkel personer om problemer og og det uh, gir den den autoritet anonymitet, det er sent på kvelden, i, i, i slike saker. Og, og jeg er dessuten forståndig enig med tetsjene at det selvfølgelig er det grenseproblemer eh, her som man kan gå opp. Så det vi i Miljøpartiet i Grønne har gjort er det selvfølgelige som alle partier eh, bør gjøre, nemlig å gå ut. Og så er vi helt klar til å ta diskussion om ackurat hur bør dette detta praktiseras och ackurat var bör gränsen gå. Så må jag se
0: att jag jag var så väldigt vux och spännande då register för att det här at står det sån norsk bon och småbrukarlag har snackat med dig och Helge Lund i Statul har snackat med dig forskningsförbundet eh og så vidare. Det är på en måte organisationer ja, eller formationer skulle ant, inte sant? Ja. Nämligen eh och varför man då inte vara öppen om det?
6: Ja, av samme grunn som jeg nevnte, at da for det første er det mulig å som kommer på vegne av seg selv, og hvem som kanske er preppet av någon andre til å frembære en sak som eksempel, og så er man i virkeligheten ute i et helt annet æren. Men, det, men Rasmus tar feil på et par punkter som jeg synes er ganske vesentlige. For det første, når de beskriver lobbyregister i andre land, så er det jo bare tilgangsregistre. De, de regisserer jo ikke hva den enkelte medlemme av Europaparlamentet, hvem det som har møter og vad som sies, og... og det forslaget du nå legger av bak det har jo heller ikke den presiseringen som du hadde at det bare var de organiserte interessene her har du alle henvendelser og det kan gang begrenses til møter og det kan gang begrenses til kontakt i Stortinget det er også det ved man treffer ute i samfunnet så vil du se si altså om ja, dette skal vi se nærmere på men det er altså det systemet du nå har silta bak og det er en grunn til at, og
7: det her ikke
6: og den grunn til, til at man ikke har fumlet seg frem til dette i Stortinget tidligere det er jo nettopp det som også ligger i notatet fra kommunikasjonsforeningen at dette kommer til å heve grensen for det som er henvendelser til Stortinget som er de folkevalgte. Mm.
0: Ja, Rasmus Hansson, du får få siste kommentar til det. Kan det ikke være lite skummelt også at all type kommunikasjon skal ned på papiret?
7: Er det er altså ikke sånn at vi har stilt oss bak absolutt dette, hele dette forslaget. Vi har stilt oss bak prinsippet og uh, vi er opptatt av at i det store av hele, så er dette fullt gjennomførbart og veldig fornuftig, og vi er altså klare til å diskutere eh, grenseoppgangene, og det er ikke noe problem å komme til Miljøpartiet i Grønne som personer og snakke til oss enten på gata eller hvor det er. men når det er organiserte påvirkningsinteresser, og det er det som er det viktigste i denne sammenhengen her, det skjønner alle, da är det högst rimligt att de törre registrera sig och att vi kan göra redo för att
6: agera. Det har tagit genomfört något i tredje världen och nästa vecka ska jag till Folketinget i Danmark och se på varför de införde det och varför de avskaffade. Då kan da Norge göra ett framskritt.
0: Blir alltså Miljöpartiet de Gröna det första partiet till offentligöra sina register och Höyre blir ikke det andre, sjön jag. Tack så goda ha.
8: Hör Doxnytt 18 när du vill på nettradio eller som podcast. NRK.no skråsstreck Doxnytt 18.
9: å si spist i Norge gjennom alle år, og jeg mener det blir helt feil hvis oss i Norge skal slutte å spise svinekjøtt fordi mange muslimer er flyttat til Norge. Da må de få noe anna og så får resten av befolkningen få svin.
0: Dette sa du til Dagsnyttet i dag morges landbruks- og matminister
9: Sylvie Lystau. Hvorfor det? Nei, jeg mener det er viktig at folk får tilbud om en variert menu. Jeg ønsker jo at folk skal få mest mulig valgfrihet, eh och när det då hörde att enkelte institutioner inte serverar så väldigt mycket svinekött så menar jag att det är grund till att ge besked om att det är faktisk en viktig del av folks rätt
0: Men du säger att det inte gör det fordi eh, muslimer inte vill spise svinekött. Hur drar du den slutningen?
9: Nej, det är klart att muslimer spiser ju inte svinekött eh i delar av landet så är det kompt många muslimer. Och det som är mitt poäng är att jag önskar att de självföljligen ska slippa köpa och spisa men vi må sørge for at resten av befolkningen da, som faktisk spiser svin blir tilbudt det. Og det er jo helt i tråd med spisemønster ellers. Altså, husk på at svinekjøtter er mest spiste uh, kjøttet av alt i Norge. Så hvis det er sånn, da, at det er sjelden kost på offentlige institusjoner, så er ikke det i tråd med resten av befolkningen sitt uh, kosthold.
0: Heike Holmos, dette har du latt deg provosere av i dag. Hvorfor det?
10: Altså jeg synes det er litt spesielt. vi har en landbruksminister som tidligere har kritisert landbruket for å være kommunistisk, men selv skal hun ned og bestemme menyen på det enkelte fengsel og barnehage, og det er jo lett å tenke at dette her er komisk men den politiken som, som Sylvie Liste her presenterer. Jeg mener jo at folk må få lov å akkurat den maten de har lyst til å spise, og det må være utgangspunktet for en landbruksminister. Ikke blande seg inn i, seg inn i at noen folk ikke bør spise ja ja, en typ av kött.
0: Och kanske särskilt en från Fremskridsparkiet eller valgfrihet är väl nog
9: det er det är för. Det det också förordar därför att jag att folk måste få lov till att äta svinekött också i offentliga institutioner. Eh och visst är så sånn att det blir väldigt sällan serverat så är ju det stickigt rid med det altså det som folk ger hemme. Så visst du ska valgfrihet så måste du också få möjligheten till att äta kött och då måste det vara på menyn. Så därför så uppfordrar jag offentliga institutioner till att sørga för att det är en del av det som blir garantert, slickat att han kan ha realt valfrihet.
10: Men du för att du för att judar och muslimer och adventister ska få möjligheten till att ha ett svineköttfritt kosthåll.
9: Självfølgelig, och det handlar om valfrihet. Jag vill ju inte tvinga någon till att äta något som de inte önskar, men jag önskar och gi de majoriteten av befolkningen som spiser svinekött det på menyn. Och när det det är de fra där i KLF, köttbedrifternas landsförbund att de har sina köttbedrifter säger att det inte blir lagat så mycket svinekött på de offentliga institutionerna. Ja, det tror med folk sitt spisemönster ellers där är svin är det viktigste köttet, det som blir brukt mest i Norge.
0: Ja, jeg skulle spørre bare, hvorfor er det et problem hvis man da har et fullverdig kosthold man serverer som ikke inneholder svin? Hvis det er kyllingkjøtt eller andre type proteiner som erstatter næringsinnholdet? Ja, det er jo ikke et problem at han bruker kylling, men det er et problem hvis majoriteten
9: av befolkningen som eller spise mest svin, faktisk av alle kjøttslag, veldig sjeldent får servert det på offentlige institusjoner. Da er ikke det i tråd med det som er folksinval. Altså folksin dog le dog kost toll. Og det synes jeg absolutt at det offentlige ska tilby på like linje med, med det som folk gjør hjemme.
10: Ja, det som er litt spesielt, vet du, er jo at du går ut i morgentimene i dag og, og angriper muslimer. Fordi at, det er jo sånn att du har ganske mange mennesker som eh, har et kosthold med er svin. Du har både jøder og adventister og, og muslimer, og du har ganske mange folk som også har ett mer vegetarisk kosthold. Og jeg tenker jo som landbruksminister så burde jo du følge det som har helseministeren sin rådring nämligen att folk borde spise mindre rött kött, mindre fläskkött, mindre blandningsprodukter istället för att gå ut och anklage anklaga folk för att ha ett helt fel kosthåll.
9: Nej, jag önskar att folk ska få spise det de vill, och det som de är vant till att spise och det är först och främst fläskkött som är på norska bord. Och när det inte blir reflektert på offentliga institutioner så menar jag att det är absolut ett förbättringspotentiale. Jag är inte ute efter att ta muslimer, men det är säg att visst det är sån att det at då så har tagit en invandring till Norge ger att oss går vecker fra av traditionsmaten vår i offentliga institutioner och menar det är fel eller menar jag att det offentliga institutioner ska bli flinkare till att sørge för valkfrihet och sørge för att be tillby befolkningen det som de ja, men det är elskas. Jag
10: det är ju en det et problem. Jag hörr ju är må gärna vara på öskanten i i Oslo. Vi har mange folk som har forskjellige bakgrunner og forskjellige kosthold. Jeg har aldri hørt at det har vært et problem på noen barnebørstager, at man dropper svinepølsen i stedet for kjølingpølsen. Er det ikke greit å reflektere
0: rundt en utvikling der eh, tradisjoner og vaner endres, kanskje uten at vi egentlig vet helt hvorfor? Er det ikke greit å stoppe opp og tenke er det dette vi vil?
10: Men eh, det er jo ikke sant at tradisjoner og vaner endres. Det som, den store tingen som har skjedd de siste 50 årene er jo at eh, svinekjøttet er mer enn vi har, spiser i dag mer enn to og en halv gang så mye svinenkjøtt som det vi gjorde tidligere. Vi har droppet og hatt en stor nedgang i kjøttproduksjonen fra storpøv, fe og, og fra, fra sau, altså fra det som baserer sig på det norske graset det norske utmarken hadde jeg vært landbruksminister, så hadde jeg mer bekymret for det, at vi har en kjøttproduksjon som baserer sig på importert kraftfôr, i stedet for å bruke den ressursen som, som finnes i, i Norge. Og jeg hadde vært opptatt av at de folkene, de landbruket produserte det kjøttet og den, den produktionen som folk ville ha, i stedet for å dytte på folk en, en type varer som de ikke ville ha.
0: SV er ute av regjering, så det er du som sitter med det ansvaret, men er det riktig, Sylvie Listhaug, at dette er en oppkonstruert problemstilling?
9: Eh men det är viktigt att oss är upps på att att sörja för att vidareföra traditionerna, norska mattraditionerna. Det är i värför väldigt uppdaterat. Är det
0: traditioner eller köttbranschen du bränner mest för här?
9: Äh brän för norska mattraditionerna. Och så är ju det, det så sånn när Heike Holm har snackat om 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 storfekött och sau och lamm så är det ju väldigt intressant för det är ju hans regering som både er ansvar for at det ansvar för att det och sen överproduktion på svin och en underproduktion både på storfe och lamm och sau. Er så här är det mycket ja, rätt uppe och det er arbeidet er faktisk så smått i gang med.
10: Men du, du er enig i det at hvis folk ikke vil ha så mye svinekjøtt, så bør ikke norsk landbruk produsere så mye svinekjøtt heller.
9: Nei, men det er jo din landbrukspolitikk som er ført til at å se en overproduksjon Men du kan svare på spørsmålene.
10: Så du ønsker ikke at vi ska ha en... Du er enig av det er folks behov som ska sittes i i føresettet, og ikke først og fremst en, en næring som ønsker å pushe mer svinekjøtt. Er du enig i det? Jeg
9: mener at norske eh, folk skal ete det som de har lyst på, mm. men jeg registrerer at det kjøttslaget som är vanligst i kosten hjemme hos folk på middagsbordet, det er svinekjøtt, og det som jeg mener er problemet her er at det reflekteres da ifølge KLF inte i offentliga institutioner. Du ska få ord,
0: du ska få ord Holmes, men jag hade bara lust att har du fått massreaktioner fra folk vid olika institutioner du nämner här på Ramaskrik för att de det inte får svinekött? Nej, det är det inte Ramaskrik, men det är klart att det är det. Har du fått viktig... någon henvälsa i det hela tatt?
9: Nej, alltså är bara registrerat att KLF säger att det inte är en del av offentliga institutioner i så stor grad som så det köts fram som som har ett
0: uttryckt et problem inte brukar
9: de har gjort det, og det mener jeg skal ta på alvor. Jeg er jo opptatt av å ta aktørene som jeg har etter året ordnet ansvar for på alvor. Det er jo jobben min.
10: Ja, jeg, vil jo, jeg vil jo si det så enkelt at uh, dette er heldigvis en ting som landbruksministeren skal detaljstyre. Hun pleier å si at staten har for mye makt, men det å gå inn og styre med nye enn de enkelte stedene, så håper jeg at hun holder seg unna.
0: Litt sånn rollebytte her. Ja, men også,
10: også vil jeg jo si det at uh, hvis, du følger, hvis hun hadde følt oppfordringen fra Bent Høie, helseministeren, så hadde, vi altså, så hadde hun altså vært med på å anbefale at folk skulle mit, spise mer grønnsaker, gjerne norskproduserte grønnsaker, og kutte litt på kjøttforbruket, for det hadde vært bra for folkehelden i landet. Du det fem
9: siste sekundene, ja. vær så bra. Jeg skal overstyre, men jeg skal stå for norske mattradisjoner. Det mener jeg er veldig viktigt at du ser. Takk, Sylve Listaug og Heike Holmås.
0: Norske leger skriver fortsatt ut epilepsimedicin Neurontin til migrenepasienter, selv om medicinen aldrig er blitt godkjent for den type bruk. En ny studie fra NTNU viser at bivirkningene er mange og alvorlige, og for de fleste migrenepasienter har den heller ingen effekt. Are Arebrean leder i norsk Neurologisk forening og også overlege på Rikshospitalet og redaktør i for norske forening. Hvorfor skriver neurologer fortsatt ut denne medisinen til migrenepasienter?
11: Det det dreier seg om er såkalt off-label-bruk, altså det vil si bruka av som egentlig ikke er godkjent for den indikasjonen. For du vet, migrene er jo Egentlig tre ting å si om behandling av migren, det første og viktigste er selvsagt å kartlegge hvorfor får du får anfall, og så ta bort disse migreneutløserne. Det andre handler om mediciner og da kan du ha anfallsbehandling, sånn som du har med vanlig migrenmedisin. Og så er det de som har ekstra mye migrene, og som trenger forebyggende behandling, og det er der nevrontin... Øh, har vært på det så såkalte anbefalingsnivå C i europeiske retningslinjer de senere årene. Altså det vill si det laveste anbefalingsnivået. Det kan virke hos noen har vært anbefalingen. Det er det som er endret nå.
0: Hvordan reagerer du da på denne nye forskningen?
11: Hvordan nye forskningen? Denne nye forskningen, denne Cochrane-rapporten, kom jo nå i sommer, i juni, selv om det er nå egentlig saken blir kjent. Og det som er veldig interessant der, er jo det at de nå har regransket disse dataene. For du vet, dette var jo en rettsak for ti år siden i USA, der Pfizer-produsenten ble tvunget til å frie over 8000 sider, som omhandlet rådataene, blant annet, fra studiene. Rettsaken den gang tok ikke på en måte gikk ikke inn i det videnskapelige grunnlaget. Derfor så har ikke det vært uh, kjent, vad disse studiene egentlig visste for mange av dem var ikke publisert en gang. Så det det de nå har gjort i denne studien her, mm. sett på grunnlagsdataene. Og
0: hvordan reagerer du da på de funnene som er gjort?
11: Ja, um, det er jo sånn medisin er hele tiden. Det utvikler sig, Det kommer nye opplysninger. Det som er spesielt her er jo forskningsjukse. Jeg reagerer på den måten at nå må retningslinjene endres, og gabapentin, eller nevrantin som det heter, må ut av anbefalingsnivå C. Og det kommer det nok til å gjøre på de nye europeiske retningslinjene.
0: Erik Elvin, du er medisinske direktør i Pfizer, som da er producenten av dette legemiddelet. Hvor alvorlig er hva er det med de funnene som er gjort nå, blant annet som omfatter alvorlige bivirkninger av denne medisinen?
8: Gabapentina er en gammel medisin, og bivirkningene av den er godt kjent gjennom langtidsbruk på mange andre eller, sykdomsindikasjoner. Og, slik at når det gjelder bivirkninger, er det ikke egentlig noe nytt der. Det som er nytt er, som Brenn sier, at man har sammenstillet alle disse datene som da ble frigjort for 10 uh, år siden. Og... Um, vi i Pfizer har aldri markedsført governmentien som noen forbyggende migrenemedisin.
0: Neurontin er det vi snakker om her. Er det en samme medicin som du ja. betegner på en annen Stoffet måte?
8: Stoffet heter gababentin, og medikamenthandelsnavn er Neurontin.
0: Mm. Hvor, når du sier at det er ti år siden disse, denne forskningen ble offentliggjort, men ingen har gått in i det før nå, hvorfor har ikke dere som producent gjort det?
8: Fordi vi har jag anledning till att eh uh, snacka om uh, nevrantin i förebyggande behandling av migren, Men jeg det är det om,
0: hvor, ikke om det, men varför har dere ikke inn uh, og, det inte gått in i dokumentationen eh eller eventuellt offentliggjort det och lagt det ut så sånn at alle som har behov för det kan finne ut av det?
8: Eh uh, er offentliggjort är gott möjligt att finna det som ligger der. Uh, men det tog
0: 10 år för uh, för någon tog tag i det. För någon
8: tror jag intresserade. Ja, det är riktigt.
0: Og hvorfor har ikke dere aktivt gått ut og gjort et forsøk på å informere brukerne eller legene som skriver ut denne medisinen?
8: Fordi eh, dette er en bruk som eh, ikke vi har fått en godkjenning for å gjøre det. I Norge så er det slik at vi faktisk ikke har lov aktivt å informere om data som går utenfor det som er godkjent behandlingsområdet.
0: Så der hvor den blir brukt til epilepsi har det informert, men ikke der den har blitt brukt til migrene?
8: Dokumentasjonen av epilepsi og nervesmerter, som er de to behandlingsområdene der denne medisinen er godkjent, der har vi aktivt informert hele veien.
0: Er du enig i den beskrivelsen, Breil? Eh, ja, det er jo sånn
11: at denne medisinen er jo ikke godkjent. Til bruk for migrene fordi at dokumentasjonen har vært for dårlig. Og da sier jo reglene at har ikke produsenten lov til å reklamere for det. Men det er ingenting i reglene som sier at ikke produsenten har lov til å publisere dataene fra de to av de tre studiene som ikke var publisert. Det var nemlig slik at det er tre studier, tre studier som ser på effekten, sammenligner effekten mellom placebo, altså vanlig narremedisin, og nevrontin. Og bare en av de studiene er publisert, og de to andre ble andre publisert, og de viste nettopp det vi vet nå, at det er ingen effekt.
0: Hvorfor ble ikke de publisert?
8: Det har nok også med det å at det firma som utviklet nevrontin, og som merkesførte det, nemlig Warner Lambert i USA, utviklet eh, og det var de som da ble gilagt denne boten. Men som ble
0: kjøpt opp og var, var på det tidspunkt kjøpt, kjøpt, kjøpt opp av Pfizer. Pfizer. Ja. Ja.
8: De hadde da naturlig nok ikke selv noen muligheter eller noen interesse for å gjøre dette.
0: Men forstår du at dette kan være veldig forvirrende sett fra en pasientsdåsted? Du får en medicin som du egentlig ikke har noen forutsetning for å vite hvordan virker, eller om den virker, eller hva slags bivirkning den eventuelt har.
8: Absolut Absolutt, og, men samtidig påligger det da behandlende lege et spesielt ansvar å informere om, om dette.
0: Men da må jo legene vite det, hva de skal informere om.
8: Ja, de må vite om dette, og en av grunnene til at neurotien kommer på en veldig lav riktnok anbefaling, nemlig noe av det siste man skal forsøke etter at de andre forebyggende medikamentene ikke har virket, det er jo nettopp dette med klinisk erfaring, at ekspertene har en erfaring for at dette virker hos enkelte patienter men ikke hos en større gruppe.
0: Hvor stor andel virker den hos?
8: Det, det vet vi ikke. Det er i de
11: dataene som nå er analysert på nytt ingenting som tilser at dette virker. Tvert imot, det er en statistisk så vidt signifikant effekt, altså klinisk sannsynligvis ikke målbar eller merkbar for pasientene, og det er bare i de aller høyeste dosene, og det er også der vi ser aller mest bivirkninger. Da får over halvparten bivirkninger av det.
8: Det som er saken her er nettopp som Breen sier at når det er det er ikke statistisk signifikant det betyr at det, det virker ikke hos de fleste.
0: Ja, det, er, Men, det er ingenting som tyder på at det virker i det hele tatt, var det han sa.
8: Ja, det er riktig det. Men samtidig så har vi mange rapporter på at det virker hos enkelpasienter, vilket også samsvarer med det som har vært uttalt av erfarne klinikere.
11: Ja, og det sier vel noe om hvor komplekst og vanskelig dette er, og særlig når det gjelder kroniske smerter, så vet vi at det er en betydelig grad av placeborespons altså det vil si at 20-30% av pasientene som får en nærmedisin som ikke virker i det hele tatt vil oppleve at den virker veldig godt nettopp fordi at dette med kronisk smerte er veldig komplekst
0: Men tror du at leger etter dette vil slutte å skrive ut dette medikamentet til migrenepasienter?
11: Ja, det får vi da endelig håpe, for det er ingenting som tyder på at det har effekt
0: vi har med oss Karita Beckemell som är administratörande direktör i läkemedelsindustrin. Jag vet inte om du kan hjälpa oss lite här. Förstår du att patienter kan føle sig
12: lurta? Det är ju likat som när vi får en allvarlig diagnos och sjukdom så vill vi gör det ytterste för att få hjälp och riktig behandling. Och denna saken här visar ju av betydningen av information både till patienter och till hälso-personal. O det enda saken vise, det är ju att norska läkare rätt to fåeskriva medicina utan en godkänd indikation. Så lyss att ta ta en ting att det där handlar om något mer än publikasjon av data. Det handler om omöjligheten to nå ut med en god information till hälso-personal. Och där menar jag att vi i Norge är allt för dåliga. Läkemedelsindustrin med över 4000 fagkompetente personer i Norge önskar var med och ta sannsynsansvar. Vi önskar och bruke kunskapen til å bidra til mindre og ikke mer sykdom. Det er det legemiddelindustrien jobber med. Men
0: det er vel også interessert i å tjene penger, og det som kan bli et problem her, er hvis pasientene eh, føler at det er inntjening som er
12: det viktige, og ikke deres ved og vel. Jo, men det er det som er poenget her. Det er det at industrien kan ikke ta ansvar for att läkare fåreskriv medicina kanske på ett felaktigt grundlag men
0: läkemedelsindustrin kan ta ansvar för att läkarna
12: får den informationen de trenger för att ja, skriva ut riktig medicin och det kommer gå att mer inne för att vi har tagit flera initiativ bland annat i flera hälsoministerium på det i Norge derslik att allt läkemedelsindustrin gör av information ofte blir definierat som ren reklam vi upplever i dag att många viktiga riktlinjer nationella riktlinjer bland på kreft, ikke oppdatert. Det betyr at våre leger ikke har muligheten til å gi kanskje den korrekte informasjonen och eh, bruken av innovative legemidler som vi mener er nødvendig. Vi opplever faktisk at norske leger blir nekta å delta på faglige møter på sin fritid. och da må vi stille spørsmålet. Det er faktisk ikke slik at departementet, helsedirektoratet, kunnskapssenteret eller SRV sitter med en kunskapsbank over hvordan alle medisinene vi har tilgjengelig skal brukes. Den kompetansen är det faktisk den farmaceutiske industrien som sitter med, och det vi ber om, og det vi ønsker, det er å få lov til med på gode transparanter, møteplasser, med helsepersonell, slik att de kan rett og slett dele den viktige kunnskapen vi har, og at pasientene våre får en riktig og god behandling. Da vi höra med
0: neurologa Are Brian Deler du den forståelsen? är det systemet som ikke tillater informasjonen å nå ut legene?
11: Jeg er helt enig med at den farmaceutiske industri er en viktig medspiller i, i informasjon omkring medisiner. Det er jo helt åpenbart. Det er de som driver, driver frem utviklingen av nye medisiner. Men det er ikke det som er problemet her. Problemet i denne saken var jo at legemiddelfirma satt på store mengder information som viste at denne medisinen var totalt virkningsløs og gjorde ingenting for å få i disse data og publisert dem. Så, det, så den diskusjonen tror jeg ikke hører hjemme akkurat i denne saken. Men Karita
0: Bekkemelen, du skal få en kort kommentar til det, men den må være kort. Vil du rydde opp
12: i den typen underlatenhet? Ja, alltså vi vill vara med och ta det ansvar vi kan gör, självfølgelig. Och det där vi då önskar få möteplattform, då såg vi netten. Ja,
0: men här var det snack om att komma med den information
12: alle, det alla har allredig hade och ge den information och dela den, det är ingen problem. Eh, självfølgelig måste ta hänsyn till personvården hänsyn, men utover det så vi önskar vi och dele den information.
0: Då delas det önsket och där må vi sätta streck idag i alla fall. Carita Beckemell, Are Breian och Erik Elvin. Tusen takk skal dere ha. Detox eller avgiftning, är på moten. Tone damlig Guri Skanke, Oprah Winfrey, det er bare noen navn på folk som går på slike kurer, som hudflettes som tvilsomt och i verste fall farlig av experter i Dagbladet i dag. Kristian Daling, du är allmennleg och holder kurs om detoxing. Hva er det for noe?
13: Detoksing eller avgiftning, det er jo egentlig Når kroppen gjør hele tiden altså Vi har jo systemer for, for å rense kroppen Vi svetter gjennom huden Vi puster ut karbondioksid gjennom lungene Vi har lever og nyre som kvitter seg med avfallsstoffer Hvorfor holder kurs i det da? <laughs> det handler jo, handler jo om at vi kanske i dag Mer enn noen gang før, er utsatt for en stor mengde Med kjemiske stoffer og Som kanskje etter hvert akkumuleres i kroppen och kan ge en kompromitterad eller nedsatt funktion av kroppens egne mekanismer. Så det handlar egentlig egentligen grund och grund om att styrk kroppens evne till att reparera sig selv och fungera bäst möjligt.
0: Och vad går då eh dessa ut på?
13: det finns jo et hav av produkter og och på på som kanske kan virka villedande for mange, men det jag har, har fokus på rätt och slätt mat som medicin. Hur man uh, har ett kost lå en matsituation som uh, gör kroppen bättre i stånd till att ta vare på sig själv.
0: Mhm. Jürgen Skavland, också allmänläkare. Uh, Varför tror ikke du på uh, detoxing?
14: Jag tror så väldigt på kroppen och vare også altså, vi vet et par ting vi vet at vi aldri har aldri hatt bedre folkehelse i Norge noen gang. Vi vet at når jeg var ung doktor så overlevde 40% med kreft, nå er det 76% som blir kurert i norsk helsevesen av kreft. Vi vet att 96 av barn med leukemi blir friske med selvgift. Vi vet at 97 prosent av menn med stikkelkreft blir kurert med selvgift i Norge.
0: Men vet... skader det å prøve å rense Nei, men, kroppen sin men, litt i men, tillegg til alle de andre fremskrittene man altså, har opplevd?
14: Min, min utgangspunkt er att vi har en kropp som fungerer helt fabelaktig til dette. Og det er tre utgangspunkter Christian har for detox. Og det er ikke bare Kristian, dette har blitt en kjempeindustri. Alt fra fotbad til tarmskylling eller klysterer da til hudavskrapninger, til svette, til alt mulig. Og det er klart at da forutsetter du nummer en at all maten og alt vi spiser er veldig beheftet med gift og slags stoffer. Det er nummer en og nummer to. Vi ska forutsette også at disse er veldig skadelige for oss og forårsaker sykdom. Og nummer tre, vi ska forutsette att detox kan gjøre at vi kan kvitte oss med dette. Og jeg stiller tvil ved faktisk alle disse hypotesene. Vi vet en del om dette, vi vet blant annet da, det er jo siste matforsk nå i fjor, var at faktisk økologiske grønnsaker mer kadmium og nikkel enn vanlige grønnsaker. Det er ikke slik at økologiske grønnsaker er bedre for helsa vår, det er bedre for dyre helse, det er bedre for miljø, derfor støtter jeg gjerne det, men vi blir ikke noe friskere av det. Jeg tror veldig på, og det er litt sånn, jeg hører meg det, og vi gjør det jo alle leger, ikke sant? Vi snakker balansert kosthold. Vi vet noe som er veldig morsomt, som bare fort får lov å si. Det er gjort en stor studie i USA på det som heter Long Liberty. Ser, det er altså, hvem er det som får lov å få bli frisk? Hvem er det som får lov å leve lenge? Så må du se på det og selektere hva slags mennesker er det. Det er ikke de som går i helsekostbutikken, var som det er sagt. Det er de som lever med moderasjon. De drikker ikke for mye, de spiser fornuftig, de beveger seg. Det er de menneskene som bevarar helsa sin, och som lever längst.
0: Är det med på att utnyttja folks önskje om att och leva eller vill de nog mer?
13: Nej, det föll jag över Rodicke. Jag föll att de de som väljer att följ följa de anbefalingarna i går på på detoxkurs och och de andra matlagningskurserna vi har, så föll det att folk föll att de har en god effekt av det och föll att gruppen rätt och rätt fungerar bättre.
0: Men kan du dokumentera det att det blir bedre?
13: Eh det er nog för ögonblicket ingen store, dubbelt blind randomiserade studie enligt vad ska man säga si, skolmedicinns guldstandard som entydigt visar detta. Är det någon
0: studier i det hela tatt som pekar på dokumen, dokumenterar ja, verkligen?
13: Jag vill ju se, si, hvis du ser på för exempel innan för fasting, så är det ju mer och mer studier som dokumenterar en effekt av av fasting, alltså ser du i Det är nog annat. Ja, det vil jeg ikke si egentlig. Fasting är jo en form for avgiftning. Det handler jo om å la kroppen forense seg selv och styr kroppens, kroppens funksjoner. Så det är anbefaler i forhold avgiftning är jo enkle fasteteknikker.
0: Men nå hör vi fra en kollega av här som mener att kroppen ordner opp i alt dette selv hvis vi bare ja. holder oss liksom innenfor normalen. Ja. Hva sier du til det?
13: Jo da, det er i enig, jeg i enig i, men jag vil jo si at vi utsettes i mye større grad enn før i dag for en stor kemisk og en toksisk byrde. Altså hvis du ser på antallet menneskeskapte kjemiske forbindelser som er satt i sirkulasjon bare siden 2. verdenskrig, så er det et antal på mer enn 50 000 kjemikalier. Det er som
14: øker med nesten 2 000 i, i året.
0: Det er du enig i, Skavla?
14: Ja, og for all del, altså jeg har heller ingen motforestilling mot at noen ønsker å spise vetegress og og, og, og shakes til frukost Jeg tror ikke det er så ille, og jeg tror det er flott i for seg at vi skal forsøke å komme oss vekk fra rødt kjøtt og over på en del andre ting. Mitt store problem, og mitt store ankerproblem med deg også, Christian, det er at du forfekter i veldig sterk grad kurativ egenskaper i vad du gjør. Dette er, du har forfektet at du kan kurere kanser, dette er godt dokumentert både her og der. Og men er der at... er vi
0: over i en annen debatt. Vi, men, men, ja, vi er og...
14: egentlig det, men, men det er en ting som ligger i det. Det, det er... må du
0: være kjapp for sendingen. Ja, er ja,
14: det er at denne type terapi, med, 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 om den er makrobiotisk diet eller om dette her er en raw food diet, den kurerer ikke sykdom.
0: Takk for det. Dagsnytt 18 er slutt denne fredagen.